0: schönen guten Abend allerseits. Mein Name ist Alev Doan und das ist der achte Tag. Schön, dass Sie dabei sind. Deutlich zu wenig Außenpolitik. Über kaum etwas ist im Wahlkampf so selten gesprochen worden wie über die internationalen Beziehungen Deutschlands zum Rest der Welt. Doch nicht nur das. Wissen Sie, welches Thema ebenfalls kaum Platz gefunden hat? Außenwirtschaft. Überraschend eigentlich für eine Exportnation, die doch eigentlich eine bleiben möchte, dachte ich. Und um genau hierüber zu sprechen, habe ich uns eine absolute Expertin ihres Faches eingeladen. Herzlich willkommen im achten Tag, Anahita Toms. Hallo, vielen Dank für die Einladung. Frau Thoms, würden Sie sich
1: uns einmal kurz vorstellen? Sehr gerne, Anahita Thoms. Ich bin Partnerin bei Baker McKenzie. Ich bin spezialisiert auf Außenhandel und Nachhaltigkeit und bin im Vorstand
0: der Atlantikbrücke. Und Sie sind heute hier, um über die für Deutschland herausragende Rolle der Außenwirtschaft zu sprechen. Wieso ist diese Außenwirtschaft so wichtig und weshalb findet es nicht den entsprechenden Platz im öffentlichen Diskurs? Das ist genau die entscheidende
1: Frage. Wir leben in einer globalisierten Welt, die sich in einem stetigen Wandel befindet, in der auf der einen Seite Populismus und Protektionismus zunehmen, und in der sich auf der anderen Seite immer mehr Menschen für ein globales Miteinander einsetzen. Gerade Deutschland, Sie sagten es, als eine der großen Exportnationen profitiert in besonderem Maße von grenzüberschreitender Zusammenarbeit, von Problemmüsungen auf internationaler Ebene. Um nur ein Beispiel zu nennen, 28 Prozent aller deutschen Arbeitsplätze hängen direkt oder indirekt vom Export ab. Und so verwendet es ein wenig, dass das Thema Außenhandel im Wahlkampf fast gar keine Rolle gespielt hat. Stattdessen wurde natürlich zu Recht, keine Frage, viel über Nachhaltigkeit, über die Zukunft unserer Sozialsysteme, den Zusammenhalt unserer Gesellschaft, über sozialen Ausgleich gesprochen. In den Hintergrund geriet dabei aber, was die Grundlage aller Einstrengungen in diesen wichtigen Bereichen ist, nämlich unsere wirtschaftliche Stärke. Und diese hängt ganz entscheidend vom Außenhandel ab. Der Außenhandel mehrt unseren Wohlstand und er mehrt natürlich nur, wenn es ohne Korruption zugeht, übrigens auch den Wohlstand anderer Gesellschaften. Doch wie Sie ja wissen, es geht nicht nur um unseren Wohlstand, sondern auch um unsere Interessen und Werte und ja, letztlich meines Erachtens um Deutschlands Rolle in der Welt. Je größer unsere Wirtschaftskraft ist, Je stärker wir in der Welt vernetzt sind, desto lauter wird man unsere Stimme auch in anderen Fragen äh, hören. Und desto eher können wir natürlich Einfluss geltend machen. Wir können mehr noch als bislang Klimaschutz, Entwicklungsprojekte fördern. Und wir können als ganz wichtiges Instrument Freihandelsabkommen nutzen, um positive Entwicklung auch in anderen Bereichen anzustoßen. Denn hier können wir natürlich auch vereinbaren, Wer Handelsvorteile mit der EU möchte, muss bestimmte Kriterien und Standards erfüllen, als Beispiele da im Bereich Menschenrechten oder zum Beispiel zum Schutz von Umwelt und Klima. Also, dass die Bedeutung des Außenhandels in den Hintergrund gerückt ist, ist bedauerlich. Und dies möchte ich ändern.
0: Ich möchte, dass das Thema wieder in den Fokus des gesellschaftlichen Diskurses rückt. Das kann ich gut nachvollziehen und Sie haben das ja eben wunderbar eigentlich skizziert. Zum einen, dass ja de facto alles miteinander zusammenhängt. Also Sie sagten ja, Außenwirtschaft hat kaum eine Rolle gespielt im Wahlkampf, sondern mehr die anderen Themen. Aber genau diese anderen Themen hängen ja mittelbar oder unmittelbar auch mit Außenhandel zusammen. Und gleichzeitig haben Sie gesagt, 28 Prozent der Arbeitsplätze hängen hierzulande am Export. Wie kommt es eigentlich zu diesem Problem, dass genau dieses Thema in der öffentlichen Wahrnehmung zu kurz kommt. Woran liegt das, glauben Sie? Einerseits ist es so, dass wir uns als selbstverständlich erachten. Wir sind
1: Exportweltmeister und wir denken, dass wir quasi einen Anspruch darauf haben, dass dieser Wohlstand, der dadurch auch da ist und, und stark äh, dadurch geprägt ist, dass wir so, so unheimlich gut sind, Dinge zu produzieren, die andere im Ausland wollen. Aber natürlich ist das äh, naiv zu glauben, dass wir einen solchen Wohlstand immer beibehalten werden. Also ich denke, dass tatsächlich ein gewisses Anspruchsdenken da herrscht und eine gewisse Selbstverständlichkeit, dass das so bleiben wird. Und deswegen spricht man äh, über andere Themen. Und natürlich sind manche Themen wie Freihandelsabkommen nicht besonders beliebt in der Öffentlichkeit. Und schließlich sind andere Themen, also zum Beispiel die Investitionsprüfungsrechte der, der Bundesregierung oder die Exportkontrolle, das sind komplexe Themen, so sagt man mir jedenfalls,
0: die seien nicht so beliebt äh, in der Diskussion. Das heißt, es sind sozusagen drei Probleme, die ineinander greifen. Das eine ist, das Klassische, sich auf den Lorbeeren ausruhen, weil eben Deutschland so erfolgreich in der Exportwirtschaft ist, hat man das Gefühl, man muss da nicht mehr so viel tun und nicht mehr so viel darüber sprechen. Das hält sich einfach. Das andere Problem ist, dass Freihandelsabkommen gerade in jüngster Zeit nicht sehr viel Beliebtheit gehabt haben. Und das dritte Problem ist, wie so oft die Komplexität, die manchmal einen davor fürchten lässt, überhaupt über das Thema zu sprechen. Ganz genau. Nun ist ja Außenhandel nicht nur ein Selbstzweck. Das haben Sie ja auch gerade erklärt. Sie sagen ja auch, dass politische Konflikte immer öfter auch über den Handel ausgetragen werden. Stichwort Sanktionen etc. Ähm, Außenhandel kann ja insofern dann auch ein Mechanismus sein in der Bewältigung internationaler Konflikte und Herausforderungen. Welche Möglichkeiten sehen Sie da zum Beispiel? Wir sehen tatsächlich,
1: dass zum einen die Länder immer wieder das Thema Sanktionen aufgreifen, jetzt eher die westlichen Länder, würde ich sagen, wobei es da auch Bewegungen gibt, zumindest im Bereich der Exportkontrolle. Aber Sanktionen sind mittlerweile zu einem Instrument geworden, um Missstände anzugehen, bei denen man das Gefühl hat, dass Diplomatie nicht mehr ausreicht. Andere würden sagen, das ist quasi the Toolkit. Das gehört einfach dazu zu diplomatischen in Lösungen, damit man quasi nicht ein militärische äh, Vorgehen braucht. Ich glaube, dass Sanktionen nur zum Teil wirksam sind. Wir haben auch im Falle Kubas gesehen, dass es Länder gibt, die jahrzehntelang mit Sanktionen belegt worden sind, wo es, wo die quasi das Ziel, in diesem Fall der Amerikaner, einen Wandel herbeizuführen, durch ihre Sanktionsgebung nicht erfolgreich waren. Andererseits ist es natürlich, wie gesagt, ein erster Schritt, und viel besser, als jetzt gleich militärisch vorgehen zu
0: wollen. Helfen Sie uns mal, das zu verstehen. Von welchen Kriterien hängt es denn ab, ob eine Sanktion die gewünschten Effekte erzielen kann oder nicht? Also es gibt ja unterschiedliche Embargen. Es gibt das Totalembargo,
1: wo man quasi ein Land vollumfänglich mit Sanktionen belegt. Man darf dann mit diesem Land quasi gar keinen Handel mehr betreiben. Diese Art von Embargo gibt es ganz selten. Das ist auch richtig so und das ist auch wichtig, denn man möchte sich natürlich nicht jegliche Zusammenarbeit quasi verhindern, sondern man muss ja zusehen, dass man weiterhin auf bestimmten Ebenen zusammenarbeitet. Ansonsten schafft man es ja nicht, eine Lösung, die diejenigen, die die Sanktionen auferlegen,
0: eigentlich wünschen. Ist zum Beispiel USA, Kuba, ist das so ein Beispiel für ein volles und totales Embargo? Ein, ein
1: sehr, sehr umfassendes Embargo, ganz richtig. Und dann gibt es Sanktionen, die sind sehr weitgehend. Also das sehen wir beispielsweise im Hinblick auf Syrien, wo wir sehr weitgehende Sanktionsbestimmungen haben. Und dann im Verhältnis dazu gibt es die Russland-Sanktionen, die viel enger gestrickt sind. Sie erinnern sich sicherlich, dass als die Sanktionen quasi kurz bevor sie eingeführt worden sind, war die große Debatte, ob man überhaupt in der Europäischen Union quasi Einigkeit bekommen kann, diese Art von Sanktionen einzuführen. Und von daher konnte man sich nur auf bestimmte, limitierte Sanktionen einigen. Das ist also quasi ein Beispiel dafür, wo man sehr gezielt versucht hat, bestimmte Unternehmen, bestimmte Branchen und Sektoren zu sanktionieren. Ich bin davon überzeugt, dass diese ganz umfassenden Sanktionsregime sehr wenig helfen. Sie bewirken auch häufig, dass die Bevölkerung vor Ort sehr leidet. Und dadurch führt es natürlich nicht dazu, dass im Land selbst besonders viel Sympathie herrscht, eine Veränderung herbeizuführen. Das Thema, darüber könnten wir jetzt wirklich eine halbe Stunde oder drei Tage diskutieren. Dazu gibt es Dissertationen noch und nöcher. Ich denke aber als ein Sagen wir mal Instrument, im Instrumentenkasten ist es ein wichtiger Bestandteil und wird auch äh, uns in Zukunft weiterhin sehr stark begleiten.
0: Diese sehr weitgreifenden Sanktionen führen eben zu einer Art ja, Eskalationsspirale, die dann im Endeffekt vielleicht vorhandene Modernisierungs- oder Reform, Reformwünsche oder auch Prozesse in einem Land sogar eher entgegenwirken und dazu führen, dass noch mehr Sympathien verspielt werden und der Kontakt komplett auch zur Zivilgesellschaft abreißt.
1: Ganz genau, das ist absolut richtig. Ich denke, es ist auch eine andere Komponente, die 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 in der Praxis, in meiner Beratungspraxis sehe ich das sehr viel. Beispielsweise ist es so, dass es Ausnahmen immer in diesen gesamten Sanktionsgesetzgebungen gibt, sei es äh, seitens der USA oder der Europäischen Union, im Hinblick auf humanitäre Güter, Medizinprodukte. Was wir aber sehen, ist, dass in der Praxis die beispielsweise die Banken so restriktiv vorgehen, weil sie Sorge haben, dass insbesondere die USA sie
0: sanktionieren wird und sie quasi vom US-Markt dann abgeschottet werden, das Was heißt das? Können Sie das konkretisieren, dass die Banken so restriktiv vorgehen? Was bedeutet das in einem ganz konkreten Fall? Ja, also beispielsweise ähm, ein Pharmaunternehmen
1: geht äh, zu, zu, zur Bank und sagt, ich möchte gerne die Produkte XYZ in den Iran liefern. Dafür wird der Kunde aus dem Iran Geld überweisen. Wirst du diese Transaktion machen? Und dann sagt die Bank... Darf ich das denn rechtlich? Und die Bank darf das, weil es, ist, es handelt sich um eine Transaktion, solange es nicht um US-Dollar geht, die sich bezieht auf entweder, sagen wir mal, Medizinprodukte oder humanitäre Güter. Das heißt, rechtlich wäre es erlaubt. Aber häufig haben die Banken eigene Compliance Policies, also Regelwerke, die sie sich selbst gegeben haben, die noch strenger sind, als das, was das Gesetz vorsieht. Wieso machen Sie das? Aus Erfahrung natürlich. Weil natürlich in diesen riesigen Organisationen Fehler passieren können. Man gibt eine Transaktion frei. Stellen Sie sich vor, es ist dann doch eine US-Dollar-Transaktion und keine Euro-Transaktion. Und was bedeutet das? Ich verstoße gegen US-Sanktionen. Und das hat hm. erhebliche Auswirkungen. Wir haben diverse Banken gesehen, die hohe Buchsgelder bezahlen mussten. Vor dem Hintergrund hat auch da manch eine Gesetzgebung, Sanktionsgesetzgebung dazu geführt, dass das, was man eigentlich nicht wollte, nämlich, dass die Zivilbevölkerung leidet, trotzdem leidet, obwohl es gar kein Gesetz gibt, was diese konkrete Transaktion verbieten würde.
0: Verstehe. Also ist es sozusagen ein Problem zwischen naja, dem äh, US-Gesetz oder den US-Gesetzen und den Banken, dass die Compliance-Regeln sozusagen in voraus einem Gehorsam oder in einer gewissen Risikoaversion sich selbst strengere Regeln geben, als das Recht vorsehen würde. Ganz genau. Sie haben ja auch, wenn wir jetzt noch mal zurück auf Deutschland kommen, ganz konkrete Forderungen. Wenn ich das richtig verstanden habe, fordern Sie zum Beispiel einen Außenhandelsbeauftragten. Ja, ganz genau. Mit welchen Kompetenzen soll der ausgestattet sein beziehungsweise warum ist es aus Ihrer Sicht ein Posten, der vieles zum Guten wenden würde? Zunächst würde ich einen Schritt zurückgehen und, und den
1: internationalen Vergleich machen. Also wir sehen beispielsweise in Frankreich, Großbritannien und in den USA werden die Themen Außenhandel durch entweder ein eigenes Ministerium oder durch einen hochrangigen Außenhandelsbeauftragten übernommen. Bei uns passiert das in erster Linie durch das Bundeswirtschaftsministerium. Und sagen wir mal hauptberuflich, muss man eigentlich, wenn man innerhalb des Ministeriums guckt, ist das eher auf der dritten, vierten Hierarchieebene erst, dass man sieht, okay, da, da beschäftigt sich jemand wirklich hauptberuflich damit. Das heißt, schon im internationalen Vergleich mit, sagen wir mal, den Playern auf Augenhöhe sehen wir schon, dass das bei uns nicht die Priorität ist. Wieso denke ich, brauchen wir das? Wir brauchen quasi vor dem Hintergrund, wir hatten jetzt die Corona-Krise, wir haben äh, immer wieder Herausforderungen, unsere Position durchzusetzen. Also es ist zum einen, dass wir dadurch den Anspruch und dann auch das Selbstverständnis als große Exportnation unterstreichen. Aber auch konkret geht es darum, wenn Sie sich anschauen, wie viele Behörden hier mitspielen. Wir haben das Bundeswirtschaftsministerium, wir haben die Hauptzollämter, wir haben die Außenhandelskammern, wir haben das BAFA, wir haben das Auswärtige Amt. Jetzt können Sie sich vorstellen, in meiner Beratungspraxis ist es nicht gerade so, dass das alles super koordiniert läuft und die perfekt abgestimmt sind. Im Gegenteil, wir haben sehr viel Bürokratie, wir haben langsame Prozesse, wir haben viel zu viel Personal, aber nicht
0: so schlagkräftig, wie wir es eigentlich bräuchten. Also es braucht einen, der das alles bündelt sozusagen, die unterschiedlichen Ebenen, sozusagen ein Wirtschaftsbotschafter. Genau, einen Außenhandelsbotschafter, Botschafter, der
1: effizient Werbung für uns macht, der quasi die ganzen Behördenaktivitäten tatsächlich auch überschaut, was passiert denn da. Und ich fordere ja quasi auch, dass man die Auslandsvertretung stärkt, dass man quasi speziell geschulte Mitarbeiter in den Auslandsvertretungen besetzt, die in außenwirtschaftlichen Angelegenheiten einfach wirklich Ahnung haben und dann auch den Wirtschaftsstandort Deutschland bewerben.
0: Wären Sie zum Beispiel so eine gute Außenhandelsbeauftragte für die Bundesregierung? Die neue, die sich ja demnächst vielleicht gründet? <lacht> ich glaube, ich, ich habe noch in der Wirtschaft so einiges zu tun. Ich würde mich freuen, wenn es irgendwann mal äh,
1: eine geben würde. Aber mhm. mit einem Beauftragten
0: würde ich mich auch schon mal erstmal zufrieden geben. <lacht> <lacht> Sehr gut. Ich würde ganz gerne nochmal mit Ihnen ähm, einen Schritt sozusagen, eine Metaebene noch nochmal drüber schauen. Denn es geht Ihnen ja nicht nur darum, dass wir die Außenwirtschaft stärken, um dadurch einfach nur äh, mehr Wohlstand in Deutschland zu erreichen, sondern Sie sehen ja die Außenwirtschaft auch als eine Schnittstelle zwischen Handel und Nachhaltigkeit. Wollen Sie uns da nochmal ähm, einen Impuls dafür geben, inwiefern der Außenhandel ein Werkzeug sein kann, um auch, ich sag mal, diese ganzen wertegeleiteten Ideen und Ideale weiterzutreiben. Ja, also es ist so, dass der
1: Außenhandel eröffnet uns ja viele Möglichkeiten zur Gestaltung. Und wenn man sich wichtige Projekte anguckt, etwa auf den Gebieten des Klimaschutzes, der Entwicklungshilfe, was wir da ja machen können, ist viel größer. Ich habe, viel, ich habe lange Zeit im Ausland gelebt, in den USA, in Brasilien, in Belgien, in London. Und was man natürlich auch sehen kann, ist, Deutschland hat dadurch, dass, dass wir so, eine, so starke Produkte haben, natürlich auch ein ganz großes Interesse der Zusammenarbeit. Wie können wir das jetzt wieder auf eine Win-Win-Situation bringen, also nicht nur Wohlstand für Deutschland, sondern Wohlstand für die Welt. Und da noch mal sehr wichtig. Natürlich muss das dann gerecht verteilt werden, wenn es irgendwo ankommt. Also da muss, da darf man auch nicht naiv sein. Ist, wenn man jetzt den Handel ankurbelt in bestimmten Ländern, wo landet eigentlich das Geld? Denn wir sehen immer noch extrem viel Korruption. Aber was man auch sieht, ist, dass wenn wir die Frage stellen, sind Konsumenten bereit zu Produkte, die teurer sind, aber frei von Kinderarbeit, ob, ob die Kunden bereit sind, mehr zu bezahlen, dann ist die Antwort ja, aber bitte nicht viel mehr. So, das heißt, wir können jetzt nicht einfach hingehen und sagen, wir verzichten auf unsere Stärke, nämlich die Stärke, unsere wirtschaftliche Stärke, dann werden wir automatisch mehr äh, oder äh, quasi, weil wir ja dann weniger exportieren, haben wir weniger Emissionen und deswegen ist das gut für die Umwelt. Das ist ein, eine globale Herausforderung, die muss man global angehen. Das heißt, allein die Tatsache, dass wir in Deutschland verzichten, werden wir nicht unserem Ziel näher kommen. Ich weiß, es sind viele unterschiedliche Punkte, aber ich glaube, ich oder ich hoffe, es wird klar, dass wir durch, zum einen durch qualitativ hochwertige Produkte, quasi mit dem Label Made in Germany dazu beitragen können, gute Produkte ins Ausland zu bringen, aber dass wir gleichzeitig auch schauen müssen, dass wir Nachhaltigkeit pushen. Das bedeutet aber nicht, dass wir durch Verbote etwas äh, erreichen können. Denn wie gesagt, es kommt ganz stark darauf an, sind die Kunden bereit, das zu bezahlen? Und inwieweit können wir, wenn wir auf unseren Wohlstand verzichten, damit rechnen, dass die Menschen bereit sind, tatsächlich noch mehr in Klimaschutz, in Umwelt, in Biodiversität zu investieren. Und die Studien dazu zeigen, nun mal, da darf man nicht naiv sein, Menschen konzentrieren sich erstmal darauf, auf ihren eigenen Wohlstand. Und dann sind sie bereit, auch in andere, und dann beispielsweise in, in das Thema Klimaschutz, aber auch, ich möchte gerne die die Schokolade kaufen, die teurer ist. Die kostet zwei Euro tatsächlich mehr. Wie viele sind bereit, die zwei Euro mehr zu bezahlen? Diejenigen, die, denen es gut geht und ein paar Ausnahmen. Ja, also ich glaube, da, da ist es mir wirklich wichtig, darauf nochmal hinzuweisen. Die Studien sagen, ja, wir sind bereit, da zu verzichten oder beziehungsweise
0: mehr zu bezahlen, aber nicht viel mehr. Ich verstehe glaube ich ganz gut, was Sie meinen. Es geht ja auch im Endeffekt darum, dass wir nicht durch eine Art Verzichtsideologie so tun, als könnte man sich einfach aus diesem globalen Spielfeld zurückziehen, denn das würde ja nur bedeuten, dass man, naja es zulässt, dass die anderen einem die Regeln diktieren. Und dann hat man ja gar keine Gestaltungskraft mehr, um selber zu sagen oder um agierend einzuwirken und zu sagen, ähm, wir sind hier eine Wirtschaftsmacht, wir wollen unseren Wohlstand und wir wollen das in einer Art, dass wir A, Verantwortung für unsere Lieferketten übernehmen und B, gerade durch unsere Exportkraft für eine Welt sorgen, die vielleicht eben doch dazu kommt, CO2 zu reduzieren etc.?
1: Ja, ganz genau. Also ich denke, dass wir durch unseren, durch die Grundlage, dadurch, dass wir einfach so wirtschaftlich stark sind, ist es ist ja jetzt nicht so, dass sich die Leute für unsere Produkte interessieren und für für die Zusammenarbeit. Wenn wir nicht wirtschaftlich so stark wären, hätten wir nicht so eine starke Stimme in der Welt. Das heißt, je größer unsere Wirtschaftskraft ist, desto lauter wird man uns äh, hören und 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 zwar auch im Hinblick auf Fragen wie
0: Klimaschutz, Entwicklungsprojekte und dergleichen. Aber müsste man dann nicht ein bisschen größer denken und diesen Außenhandelsbeauftragten nicht auf deutscher Ebene, sondern auf EU-Ebene einsetzen?
1: Ja, das ist natürlich eine Diskussion. Es gibt natürlich den Handelskommissar, der jetzt auch quasi am Tisch sitzen wird bei dem sogenannten TTC. Also es gibt ja quasi mhm. ein... Trade and Technology Council, wo, der, der ist ganz frisch, ganz neu. Und da sollen vor allem, sagen wir mal, sehr aktuelle Technologiethemen besprochen werden, Handelsthemen gesprochen werden. Und da wird tatsächlich auch der Handelskommissar mit am Tisch sitzen. Und ja, die Handelspolitik, die wird ja maßgeblich geprägt durch EU-Recht. Aber man muss auch eins sagen. Wenn Deutschland als starke Nation auftritt, dann treten wir natürlich auch anders auf am Tisch, sei es in der Europäischen Union, aber vor allem außerhalb, wenn wir so eine starke Person haben, die nun mal auch vor allem auch unsere deutschen Interessen vertritt. Deswegen denke ich, ist es zwar so, ja, es gibt den Handelskommissar, aber. Ich denke, dass wir das auf nationaler Ebene mit den Besonderheiten, die wir nun mal in Deutschland haben, wenn Sie sich anschauen, in wie vielen Mitgliedstaaten hat man gar nicht diese, diese großen Unternehmen, die wir haben, die, die ganz stark im, im Export sind. Da denke ich, dass wir gezielt in Deutschland und auch in unseren Auslandsvertretungen, wo wir ja auch quasi EU-Vertretungen haben, aber auch da haben wir ja auch weiterhin deutsche Vertretungen, und da können wir ruhig die deutschen Interessen vertreten.
0: Liebe Anahita Turms, vielen Dank für dieses Plädoyer, die deutsche Außenwirtschaft zu stärken und ihr den Platz einzuräumen, der ihr eigentlich zusteht. Ganz genau. Vielen Dank, dass Sie im achten Tag waren.
1: Ganz herzlichen Dank. Hat Spaß gemacht. Vielen Dank für die Talk. Mir Sprache. auch.
0: Und ich danke auch Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, fürs Mithören und Mitdenken. Und ich würde mich freuen, wenn wir uns im nächsten achten Tag wieder begegnen. Bis dahin, auf sehr, sehr bald. Ihre Alef Doan.